0: Ergeni anlamak mı daha zor, yoksa onunla iletişim kurmak mı? Bir çocuğa öğretmek, bir çocuğu yetiştirmek mi daha zor, yoksa bir ergene öğretmek, onu yönlendirmek mi daha zor? Peki ya onun düşünce dünyasını beslemek ve zenginleştirmek mümkün mü? Merhaba, bugün... Ergenlerle ilgileneceğiz biraz. Dün bu saydığım soruların yanıtlarına gelin birlikte bakalım. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Bir önceki yayında başlamış olduğumuz yayını bölümlere ayırma ve bölümlerin dakikalarını ve saniyelerini açıklamaya yazma işini bu yayında da sizler için sürdürüyorum. Ee, yine bu yayında bölümlere ayrılmış olarak e, geliyor sizlere ve hangi bölümün kaçıncı dakikada kaçıncı saniyede başladığına dair olan bilgiyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu demek oluyor ki e, diyelim ki bir bölümün sonuna geldiniz ve yayını orada e, ara vermeniz gerekti ya da ara vermeyi istediniz ve bıraktınız. Tekrar geri döndüğünüzde açıklama kısmından e, işte birinci ya da ikinci bölüm olarak dakikayı ve saniyeyi görerek yayını direkt o dakika ve saniyeye getirip kaldığınız yerden e, devam etmenizi sağlıyor. Bu teknik uygulamayı bu şekilde sürtürüyoruz ama tabi bunun olabilmesi için sanırım benim öncelikle anlatmaya başlamam gerekiyor. O halde kısa bir hikayeyle ben anlatmaya başlayayım. Yavaş yavaş da sorularımıza yanıtlar bulmaya, ergenlerle olan ilişkimizi birazcık daha yapıcı ve pozitif hale getirmeye çabalayalım. Şimdi çok uzun zaman önceydi, ben daha böyle üniversite yıllarına yeni geçiş yaptığım dönemlerdi, sanırım dönemde Ya e, üniversite işte birinci sınıf ya da ikinci sınıftaydım. E, bir tanıdığımız o dönemde, yani benim tanıdığım birisin o dönemde tam da böyle ergenliğin ortasında sanırım lise 1 ya da lise 2'ye giden bir kızı vardı. Ee, ve bir gün öyle çok da sorunlu bir ilişki falan değildi ama e, annesi sohbet sırasında bana keşke onun zihninden neler geçiyor böyle girip bir görsem anlayabilsem demişti. Çünkü kızının e, sanırım kendisinden uzaklaştığını hissediyordu ve bununla ilgili de e, bir parça kaygı taşıyordu belki de. Şimdi o zaman hani çok e, net değerlendiremeyebilirim ama üstün körü şunu söyleyebilirim. Belki kızının hani tercihleri ve ilerleyeceği yönle ilgili endişeleri vardı. Ona yardım etmek adına bunu öğrenmek istiyordu. Neler geçtiğini. Belki anne olarak e, bir merak ve kontrol duygusuyla yaklaşıyordu. Her şey olabilir ama e, bana o zamanlar bu çok ilginç gelmişti. Yani bir insan niye birinin zihninden geçen düşünceleri bilmek ister ki diye düşünmüştüm. Şu anda daha iyi anlıyorum. Ee, yani okudukça ve öğrendikçe insan yaşamdaki bazı şeyleri daha çok fark ediyor. Ya sanırım ilişkilerde böyle bir ayrılık ve kopma başladığında e, diğer kişiyi daha yakından böyle... E, yani onun ne düşündüğünü ne istediğini anlamak e, birazcık daha güçleşiyor. Ama bence e, burada anne bu tür bir kaygı içine girmiş olsa bile aslında yaşanan o ilişkideki kopuk ve kopma ve ayrışma değildi. E, bunu da bugünkü bilgi ve deneyimimle söyleyebiliyorum. Şimdi... Yani orada kız dönem dönem muhtemelen hani benim de hatırladığım kadarıyla böyle daha karamsar, daha içe dönük, bazen daha sinirli günümüzün deyimiyle böyle atarlı, sıkça yükselen bir tavır içine giriyordu. Bu da anneyi hani endişelendiriyordu. Yani bildiği, tanıdığı kızının farklı davranışlarına tanık oluyordu. Belki de onun duygusal sağlığıyla ilgili endişeleri bile olabilirdi. O dönem o anne kızla ne yaşanıyorsa onlara özeldi ama tabii ki bir parçasıyla her zaman için ergenlerle ilişki kurmakta bu tür sorular yer alabiliyor. Bugün bu yayında işte tam bunları daha iyi anlayabilmemiz ve ebeveynlerin bu anlamda daha az kaygı endişe yaşamasına yardımcı olmak adına ve aynı zamanda e, ergenlerle olan ilişkileri de daha yapıcı, saygılı ve e, şefkat temelinde sürdürebilmek adına yapmayı tercih ettim. O zaman şuradan biraz başlayalım mı? E, ergenlik dönemi aslında eskiden çok daha erken bir zamanda başladı. Yani daha geç başlıyor gibi düşünülüyordu. İşte 13-14 yaş sonra... E, şu dönemde yeni yeni işte ergenliğe girmiş ya da ergenliğin içinde olan çocukların ebeveynleri şunları duymaya başladı İşte ergenlik geriye doğru geldi. Daha küçük yaşlarda başlıyor gibi böyle konuşmalar. işte bunların vitaminlerden, hormonlu gıdalardan gibi olduğuna dair yorumlar bile yapıldı. Sonra bu sürdü sürdü ve ebeveynlerin karşısına ön ergenlik denilen... Bir durum geldi. Ee, Önergenlik sonradan mı çıktı ortaya? Ben pek sanmıyorum. Sadece onu daha e, yeni yeni tanımaya başladık diyelim. Bu anlamda ergenlik döneminde aslında bedendeki hormonların hareketlenmesiyle beraber o çocukluk çocukların işte erkek ve kız çocukların hormonlardan kaynaklı e, farklı fiziksel görünümünde değişiklikler ortaya çıkıyor. Tabii bu aynı zamanda. Yani o fiziksel görünümdeki değişiklik aynı zamanda beyin kimyasallarında da bir değişiklik olduğu anlamına geliyor aslında e, arka planda. Bu anlamda da e, dördüncü sınıf dolaylarında büyük bir ihtimalle ya da üçte de olabilir. E, çocuklarda daha fazla duygusal tepki, yaşadığı duyguları e, yani o duygusal dalgalanmaları ...anlayamama hali ve bundan dolayı da bazen bocalama ve korku çok rahat görülebiliyor. Ee, bu bir yönü. Peki e, bunlar bu şekilde yaşanırken aynı zamanda ergenliğe geçiş yapmış olan bir çocuğun zihninde... ...kimyasal bu değişim dışında düşünce yapısında nasıl bir gelişim ortaya çıkıyor? Bir de buna değinelim. O yaşa kadar çocuk somut düşüncedeyken ergenliğin başlamasıyla birlikte 12 yaş civarında soyut düşünceye geçiş yapılıyor. Bunun anlamı ise ne? Onun anlam dünyasında bir gelişme, yelpazenin açıldığı anlamına geliyor. Peki... Somuttan soyut düşünceye geçmek nedir? Yani burada neden bunu vurgulama gereği duyuyorum? Birazcık bu kısmı açalım. Burada yayının birinci bölümünü tamamlamış olalım. Şimdi somuttan soyut düşünceye geçme nedir? İlk olarak burada anlatmak istediğim soyut düşünce hayal kurmak değil. Çünkü hepimiz biliriz ki aslında çocukların hayal dünyası ilk çocukluk yıllarında çok daha güçlüdür. Hani prensler, prensesler, uçan atlar, süperman, örümcek adam bunlar onlar için daha olasıdır. Onlar daha açıktır ve onları daha kolay bir şekilde zihinlerine yerleştirebilirler. İşte uçan halılar, Noel babalar gibi hani Çok da yaşamın içerisinde bizim gözle görmediğimiz ve yaşamadığımız onların renkli hayal dünyasını besleyenler daha çok ilk çocukluk yıllarındadır. O zaman burada soyut düşünceye geçmekle anlatmak istediğim sanırım daha farklı bir şey olsa gerek. Çünkü soyut düşünce daha çok olaylar arasında zihinsel tasarımla bağlantı kurabilme, onu e, somut bir durumu soyutlaştırarak zihinde tasarlayabilme, sonucunu görebilme e, ve bunu da farklı olayları da birbirleriyle bir araya getirebilme ve aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları görebilme olarak tanımlayabiliriz böyle kabataslak bir şekilde. Bunun en basit şeklini matematiğin, matematik sorunlarının, sorularının zihinde daha rahat bir şekilde yapılabilmesinde görürüz. Yani o güne kadar kağıt kalem kullanmadan matematik işlemlerini yapmak daha zor iken bu yaştan sonra... Bunun üzerinde durulursa kağıt kalem kullanmadan zihinsel aktiviteyle bunu yapabilmek ya da işte geometride üçgenin aslında ne olduğunu somuttan soyuta taşıyabilme becerisi de tam da bu yaşlarda gelişmeye başlar ve ilerler. Tabii ki soyut düşüncenin içerisinde anlam dünyası da yatar. Bir e, çakmak çakmak değildir artık ya da e, işte bir televizyon düğmesi televizyon düğmesi olmaktan daha farklı anlamlar taşır. Yaşadığı şeylere e, anlam ve duygu yükleme başlar. Bunlardan işte yani nedir? Çiçek çiçek değildir e, sadece. Hani e, kedi kedinin kedi olmanın dışında farklı anlam e, örüntüleriyle de devreye girebilir. Dini duygular ve dini anlama, yorumlama, felsefe becerisi de aslında bu yaşlarda daha çok gelişir ve ilerlemeye başlar. Tabii ki bunların hepsinin gelişebilmesi için bunların üzerinde durması ve çocuğun yani o ergenin de eğitim hayatında bunlarla destekleniyor olması gerekir. Peki bu dönemin bir başka e, uzantısı nedir hayatlarımızda yani e, ilişkide ve çocuğun o gencin beyninde olup biten biraz da ona bakalım. Bu dönemde artık rol modelle öğrenme e, çok daha ön plana çıkar yani ona söyledikleriniz ona yaptığınız yönlendirmeler e, onun yapması için bir şeyleri zorlamanız ya da kural koymanız daha geri planda kalan kısımdır. Bunları yani bunlara da gerek vardır tabii ki bunlar da yaşamın bir parçası olarak devam eder. Ama bu yaştaki gençler artık etraflarındaki olup bitenleri de değerlendirdikleri için kıyas çok daha genişmiştir. Doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin gibi yorumları çok çok artmıştır. Şimdi mesela işte burada giyim tarzındaki güzellik arayışı da aslında bize bir yerde soyut düşüncenin gelişmeye başladığını gösteriyor. Çünkü güzel ve çirkin arasındaki ayrımı çevresindeki insanların giyimine bakarak da yapmaya başlar. Birine bir şeyin yakışıp, yani bir elbise eskiden sadece elbise olarak güzelken artık yakışıp yakışmaması da ön plana çıkmıştır. Ve bununla ilgili kararlarını kendi alma yönünde hareket eder. Bu aslında gelişimin, e, sağlıklı bir uzantısıdır. Buradaki giyimle ilgili en basitinden kararı kendisinin alması demek onun kıyaslama, e, analiz etme ve sonunda da bir senteze ulaşma becerisini e, geliştirdiği anlamına gelir. Tabii bu burada birazcık sancılı olabiliyor. Markalar devreye girebiliyor. E, ya da işte illa onda da var, bende de olsun gibi bir söylemle karşınıza gelebiliyor. Ama aslında onda da var bende olsunun altında yatan e, temel mesajı şu şekilde görmek gerekiyor. Onda yani e, ne diyelim işte Zehra'nın üzerindeki elbisenin Zehra'ya çok yakıştığını düşünüyorum. Onu öyleyken çok beğendim. Kendimin de öyle güzel olmasını istiyorum. E, o aldı ben de alayım derken söylenmek istenen aslında zihnin arka planında yürüyen düşünce e, budur. Ondan daha iyi olabileceğini dahi e, düşünüyor olabilir. Bu anlamda e, rol model dediğimiz öğrenme biçimine Birazcık daha böyle yakından bakalım ki hani çocukların hayatındaki ebeveynlerin kendi konumları ve onları yönlendirme isteğini de devam ettirme şansları olsun diyelim. Şimdi rol model dediğimiz öğrenme biçimi daha çok beğenilen ve tercih edilen kişiyi taklit etme yine en basitinden alınabilir ya da onu kendine modelleme. Ve onun gibi olma isteğiyle ortaya çıkan bir öğrenme biçimidir. Bu anlamda da işte yine ergenlik döneminde ortaya çıkan popstar ya da bir film artistine olan hayranlığın ya da belli bir yaşam tarzına oluşan öykünmenin, onun gibi olma isteğinin bu anlamda rol model alarak öğrenmenin bir e, biçimi olduğunun da farkında olmak gerekir. Yani bu yaşlarda çocuklara en çok yönlendirilen suçlamanın özenti olmak olduğunu duyuyorum. Aileler bunu işte sen ona özeniyorsun dediklerinde çocukta bir geri çekilme ortaya çıkıyor daha çok. Evet e, şimdi buna da anlatacağım neden olduğunu. Geri çekilme özeniyor çünkü onun gibi olmak istiyor. Çünkü onun kafasında bir idol ve ama onu özeniyor olması bu anlamda özenticilik diyelim buna kötü bir davranış ya da seçim değil aslında onun kişiliğini e, geliştirmeye devam ettiğini yaşama sıkı sıkı tutunduğunu gösteren bir şey. Bu bir süreç o özenme bir süre sonra geçecek ve sağlıklı bir şekilde geçirebilirse bu dönem çocuk kendi özgün kimliğini bu şekilde e, oluşturmayı sağlayacak. Neden? Bu birazcık da e, usta ve çırak ilişkisine benziyor aslında. Düşünün bir e, zanaatkarlar arasında hani bir ustası vardır onun. Ustasının yapış şeklinden, yaşam şeklinden, yaşam tarzından öğrenir e, ve ilk olarak ustanın yaptığını taklit eder. Çıraklık birazcık da böyledir ya hani ustanın yaptığını yapabildikten sonra kendi yorumunu katma kısmına geçebilir e, kişiler. Rol modelden e, ergenlik döneminde öğrenmeyi de bu şekilde alıp bir cebimize koyarsak eğer ki sanırım e, ebeveynlerin çocuklarına nasıl öğretebileceği ile ilgili aslında e, ciddi açık bir ipucu verdim. Peki bir ebeveynin rol model olabilmesi e, mümkün mü? E, aslında mümkün. Ama tabii burada bazı şeyler var. Yani siz e, çok eleştirel bir ebeveynseniz e, çok suçlayıcı yani iyilik adına onun daha iyi ve daha güzel olması adına onu desteklemek desteklediğinizi hissettirmekten çok onu suçladığınızı hissettiriyorsanız e, onun yaptıklarını onaylamak takdir etmek yerine onun hal ve tavırlarını sürekli düzeltme ve eleştirme yoluna gidiyorsanız bu hem söylediklerinizi almaması anlamına geliyor hem de sizin yani şimdi o siz bunları yaptığınızda o kendisinin suçlandığını, beğenilmediğini, takdir edilmediğini ve onaylanmadığını hissediyor. Bunlar ergenlikte aslında tam tersi olarak ortaya çıkması gerekiyor. Yani kabul edildiğini, takdir edildiğini ve onaylandığını hissettiği zaman bunlardan besleniyor ergen. Şimdi siz bunların tam tersini ona hissettirdiğinizde tabii ki gençler burada geri çekilmeyi istiyorlar. Ki ben haklı da görüyorum onları bu anlamda. Çünkü kendinizi size kötü hissettiren birisi gibi olmak ister misiniz? Yani çoğumuz istemeyiz değil mi bunu? Hani bize e, yaptıklarıyla e, kend- çok eleştirildiğimizi, kabul edilmediğimizi ve değersiz, e, kimliksizmişiz gibi hissettiren birisi gibi bir başkasına davranıp onun gibi olmayı Kimse istemez. Ee, doğal olarak rol model olmak aslında ergenlikte ebeveyn olarak rol model olmak bence üzerinde hassasiyetle durulması gereken e, ve dolaylı etkiyle biçim verme sanatı gibi e, birazcık da sorumluluğu ağır bir e, duruma işaret ediyor. Bu dönemde birazcık daha bu soyut düşünceyle beraber nelerin ortaya çıktığına da bakalım mı? Mesela hani çok eleştirilen davranışlar arasında şunlar vardır İşte ergenler mesela inanılmaz deikodu yaparlar. Sürekli bir şeyleri yargılarlar, eleştiriyorler işte tavır alırlar. Çok hayran olup dadanırlar, saatlerce onlarla ilgilenirler. Bunların hepsi aslında daha önce de söylediğim gibi somut düşünceden soyut düşünceye adım attıklarını gösteriyor. Yani zihin sürekli olarak tasarlıyor, biçimlendiriyor, iyi kötü ayrımı yapıyor, işte kabul edilebilir, edilemez, e, hayatı sorguluyor, davranışları sorguluyor, yaşamla ilgili değerleri o kadar güçlü bir şekilde çalışıyor ki o enerji arka planda. Doğal olarak bunun dışa vurumu, dildeki ifadesi yakın gördüğü kişilerle diğerlerini eleştirme ve yargılama e, şeklinde oluyor. Buna da ergenlikteki dedikodu penceresi e, diyoruz. Bu anlamda da hani çocuklarınızın gelip böyle sürekli arkadaşlarına arkadaşlarına ilgili kötü bir şeyler anlatıyor olmasına da tepkisel olmamak gerekiyor. Tabii burada çok ince bir çizgi üzerinde durmak gerekiyor. Hani o anlatıyor anlatırken aslında aradığı şeylerden birisi şu Hani Çünkü her ne kadar kendi soyut düşünme becerisini geliştirip kendisine böyle ayrı cool çok böyle farklı bir birey gibi görmeye çalışsa da içten içe böyle altta bir, dedim ya hani onaylanma, takdir edilme duygusu da sürekli dinamik ve aktif olarak ayakta duruyor. Tabii bu onayı ve takdiri de en çok otorite gibi gördüğü kişilerden almaya eğilimli. Yani size ne kadar karşı çıkıyor olsa da onu e, altta sizin onayınızı ve takdirinizi almaya çalışan hala küçük bir çocuk var e, ve o mesela size birisiyle ilgili kötü bir şeyleri anlatırken oradaki anlattığı şeylerin gördüklerinin doğru mu yanlış mı olduğunu sizin onu onaylayıp onaylamadığınızı e, merak ediyor ve bunun yanıtını arıyor. Bunun ee, sorgulaması içerisinde kalıyor ve bu yüzden de sizinle bunlar üzerinden iletişime geçiyor. Aslında kendi aralarındaki ee, delikoduculuğun da temel nedeni bu. Hani ben bunu böyle düşünüyorum, bakalım onlar da böyle düşünüyor mu, burada beni onaylıyorlar mı gibi bir arayış içerisinde devam ediyorlar. Tabii bu soyut düşünceye dair olan gelişim yönünün ee, farklı çıktıları da var diyelim onlarda gözlemleyebildiğimiz davranışlar arasında bunlardan bazıları ilk başta mesela abartma eğilimi çok fazladır bir olayı çok abartılı görme çok iyi ya da çok kötü görme çok dramatikleştirme ya da bir olaya normalde olmasından, yani normal beklentinin üstünde tepki verme, işte düşen bir arkadaşına kahkahalarla gülme ya da işte bir <gülüyor> yetişkin beynine göre yaklaşık 30 saniye gülünebilecek bir duruma e, bazen işte dakikalar boyunca gülme bunları birbirine birbirlerine söyleyerek e, gülme bunlar yine e, oradaki tasarım ...ve yaratıcılığın uzantıları olarak yani o zihinde o durum sadece kendi gerçekliği olarak değil... ...gerçekliğinden bağımsız olarak kat ve kat bir şekilde komik hale gelebiliyor... ...ya da kat ve kat daha üzücü bir duruma doğru gidebiliyor. Bu O abartılı tepkiler karşısında işte durdurmak, kesmek, uyarmak, ikaz etmek... Başka bir duyguyu ergenlikte ortaya çıkan ve yaşanan bir duygunun çok daha yoğun yaşanması neden oluyor. Bu ise utanma duygusu. Şimdi utanma ergenlikteki utangaçlık ve utanma çok derin bir konu ama burada hemen özetle geçelim bunu ve bu bölümü de bitirelim. Bir sonraki bölüme doğru ilerleyelim. Bu dönem e, hormonlarla beraber bedendeki e, değişikliklerin ortaya çıkması zaten e, bedensel bir konumlandırma ve anlama ve e, hani artık kadın oluyorum, erkek oluyorum, işte annem gibi oldum, babam gibi oldum, eyvah şimdi ne olacak? İşte bir bilinmezliğin içine girmenin yarattığı korkudan kaynaklı e, ve nasıl olunacağını bilmiyormuş hissiyle yaşadığı güvensizlik temelli bir utangaçlık var. Bir de e, utangaçlığın evrensel olan durumu var ki o da aşırı yargılamaktan ve eleştirmekten gelen e, işte e, kendisinin de yargılanması ve eleştirilmesinden e, dolayı ya da kendi içinde bulunduğu kalıbı e, doğruları ve yanlışların ortaya çıkıp ifade et dilememesinden dolayı yaşanan bir utangaçlık var. Utanma ergenlik dönemindeki başat duygulardan birisi aslında. Bu anlamda da e, çevredeki kişiler ne kadar yargılayıcı, eleştirel ve suçlayıcı yaklaşırsa çocuğun, gencin kendi e, kişilik e, biçiminin daha çok kendi içinde yargılamasına ve e, daha da böyle işte tutuk emin olamama, güvensizlik gibi davranışlarına yansıması neden oluyor? Tabii bunun şöyle gelmiyor. Hani hiç kimse ben kendime güvenmiyorum diye gelmez hani eleştirir diye birisine duygularını açma konusunda. Bu dönemde işte ergenler bazen bu tür eleştirel biçimlerle çok karşı karşıya kalıyorlarsa geri çekilme utangaçlıktan dolayı ve kapanma durumunu yaşıyorlar ki bu sağlıklı bir geri çekinme ve kapanma durumu değil. Ama bunun dışında erginin bir de yalnızlığa ihtiyacı vardır. Çünkü o gördüğü, yorumladığı, yargıladığı, beğendiği, eleştirdiği her şeyi bir şekilde kendi içinde değerlendirme kısmını yaşayabilmek için, durup sorgulamak için biraz tek başına zaman geçirmeye ihtiyaç duyabilir. Bu da onun sessizleşmesi ve dönem dönem geri çekilmesi anlamına gelir ki hani bu yayının başında söylemiş olduğum hani o tanıdığım kişinin kendi kızıyla ilgili olan endişelerine de aslında daha gerçekçi bir bakış açısı getiriyor. Yani çocuğunuz artık sizin şimdi değil süreç basit bir şekilde döngü şu şekilde işliyor. Kendisi bir şeyi görüyor, kendi zihninde onu işte bir arkadaşının yani ne yapalım işte kırmızı tişört giymesini en basit haliyle anlatıyorum ki sorgulamalar genelde bu kadar basit olmayabiliyor. Bir arkadaşının üzerindeki kız ya da erkek fark etmez kırmızı tişörtü gördü giydiğini onu beğendi ya da beğenmedi onunla ilgili bir yargıya vardı sonra bunu geldi size bunu aktardı ve bunu da sizden de o durumla ilgili bir düşünce ve ee, geri besleme aldı diyelim geri bildirim aldı. Şimdi bunların hepsi onun zihninde dağınık olarak fikirler yumu olarak ortaya çıkmıştı. İşte burada bunlar çok biriktiği zaman bir yerde artık hani böyle bir e, geri çekilme haliyle belli bir dönem ya da belli bir süre çok uzun olmayan dönemlerde bunları kendi mantık süzgecinden yeniden e, geçirip sentez bir bilgiye ulaşma döneminde işte bu içe kapanmalar olabiliyor ama bunlar tabii ki normal yani nasıl diyeyim çocuğun diğer davranışlarında bir eksilme ya da azalma anlamında değil yani yalnız kalma ihtiyacı buna bağlı olarak da gelişebiliyor. Yoksa ama yaşamın diğer kısmının sağlıklı bir şekilde sürdüğü gerçeğiyle bu yalnız kalmanın sağlıklı olduğundan bahsedebiliyoruz. Burada... Bu kadar anlattık hani rol model olma işte ergenin bu şekilde geri besleme gibi durumlarda şimdi bu bölümü tamamlayalım ama şununla geçiş yapalım önümüzdeki bölümde. Peki ebeveyn çocuğunu bu dönemde ergeni nasıl biçimlendirebilir yani rol model olmayı etkin olarak nasıl kullanabilir? Ya da e, geri bildirimleri nasıl olmalıdır ki o takdir edilen edilme isteği ve onay alma ihtiyacı duyan ergenin e, hem düşünce hem de kişilik gelişimi olumlu olarak ilerleyebilsin. Evet şimdi bir önceki bölümde e, bıraktığımız yerden devam edelim. İlk sorumuz şuydu. Ee, ebeveyn geri bildirimlerini nasıl ikinci soruydu ama buradan başlayalım. işime daha çok geldi. Ebeveyn geri bildirimlerini e, nasıl vermelik ki? Çünkü e, anne ve babaların kafasında şöyle bir karışıklık ortaya çıkıyor. Şimdi bu çocuk takdir edilmek, onaylanmak istiyor ya. Geliyor bana başka bir arkadaşıyla ilgili işte bir sürü bir sürü şey anlatıyor. E ben onun yaptığı her şeyi takdir edecek miyim? Her şeyi şey işte harikasın süpersin diyecek miyim? Yani bu da benim işime gelmiyor. Çünkü hani benim de kendime göre bir yaklaşımım var ve bazı davranışlarını onaylamıyorum. Bunu nasıl yani hani ben neden onu sürekli takdir edeyim? Onun bu, bu da sağlıklı değil diyorlar ki. Evet, çok haklı bir çıkış noktası ve güzel de bir bakış açısı şimdi takdir etme ve onaylama aslında e, onaylama seni görüyorum anlıyorum duyuyorum mesajını karşı tarafa hissettirebilmekle ilgili bir şey yani şimdi birisi size bir konuyla ilgili düşüncelerini anlattığında e, onu anladığınızı ve e, onun yorumuna ve düşüncesine katkı yani katkı sunmak adına fikrinizi belirtebileceğinizi ama onun yorumu ve düşüncesinin de fark yani geçerliliğini ya da işte katkısının farkında olduğunu ona iletebilmeniz gerekiyor. Ama anne ve babalar genelde böyle koruma gibi bir refleksle mi diyelim ya da işte kontrol refleksiyle mi? bir e, genç bir durumla ilgili yorum yaptığında hemen ona doğruyu anlatma, onu e, işte kendi çok uç noktalarda kendi doğrusunu kabul ettirmek gibi bir yaklaşıma giriyor ki, bu e, onay dediğimiz kısım dışında tamamen bir reddetme duygusu yaratıyor. Sanki yani onun söyledikleri, onun düşüncelerinin, onun çıkarımlarının, hiçbir e, gerçekliği yokmuş e, ya da hiçbir değeri yokmuş gibi bir e, his yaratıyor peki bu durumu nasıl aşabiliriz e, yani hem ondan ayrı düşünüyorsunuz ama onun düşüncelerinin de belli bir yerde e, bir gerçekliği olabileceği fikrindesiniz en azından o gerçekliğin olabileceği fikrinde olduğunuz kısmını ona hissettirmeniz gerekiyor o size anlattı, anlattı, anlattı ve sizin kafanıza çok yatmadı. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Bu senin aslında şuradaki bakış açında. Bu, şunları çok iyi yakalamışsın ve görmüşsün evet e, diyelim ki bu bir arkadaşıyla ilgili olsun insanlar bu tür davranışları e, seçebiliyorlar yapabiliyorlar şimdi ben çok böyle soyut anlatıyorum e, gündelik yaşamda konuştuğunuz konulara göre değişir tabii ki bunlar bunları yapabiliyorlar evet bunları e, görüyor da olabilirsin ama bence benim fikrimce benim bakış açıma göre bunun bu şekilde olması sanki çok daha böyle yaşanılısı, daha tercih edilen bir şey. Yani ben bunu böyle yaptığımda, hani bunun böyle olması gerekiyor değil. Buradaki kilit noktalardan birisi o. Benim bakış açıma göre, benim yaklaşımıma göre ben bunu bu şekilde yaptığımda ya da böyle birisiyle ilişki kurduğumda şu şu şu nedenlerden dolayı daha mutlu hissediyorum gibi anlatabilmek. Orada yani fark etmişsinizdir zaten şimdi bir somut bir örnekle gitmediğimizden dolayı birazcık havada kaldı gibi oldu ama bence hepiniz çok iyi anlayabiliyorsunuz bu tür konuşmaları. Şöyle şimdi yani orada bir siz varsınız. Sizin düşünceleriniz var, bir de karşınızda artık kendi kimliği oturmaya başlamış, kendi tercihleri ve bir süre sonra tamamen bağımsızlaşıp kendi yönünde tercihler yapacak olan yetişkinliğe doğru adım atmış olan bir birey var. Evet o sizin çocuğunuz ama aranızda farklı yaklaşımlar ve farklı düşünceler var. Şimdi bu dönemde özellikle 12-15 yaş arasında... Onun bu yönüne ve bu yaklaşımına saygı duyduğunuzu ve onun işte farkında olduğunuzu gösterebilmeniz çok önemli. Bu aslında kabul etmek de bununla ilgili. Bunu yapabildiğinizde ona kabul edildiği duygusunu da yaşatabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda onay vermiş oluyorsunuz onun düşünce ve mantık. ...dizgesine, dizilerine, mantıksal süreçlerine, değerlendirme yeteneğine. Peki takdir etme, başarı mı takdir edilir sadece? Hani başarıyı zaten bütün ebeveynler çok güzel takdir ediyor. Başarısızlığı da bir şekilde takdir etme üzerine çok konuşuldu birkaç yıldır. İşte çabayı onaylama, takdir etme... Hmm, oradaki denemeyi e, takdir etme yani başarısız olsa bile işte sonuca giden yolda göstermiş olduğu eforu takdir etme e, bunların da değerli olduğunu biliyoruz. Peki bir arkadaşıyla ilgili olumsuz bir değerlendirme yapan çocuk e, onu eleştiren yargılayan bir genç takdir edilir mi edilmez mi? Bence edilir. Çünkü e, onun Olumlu ya da olumsuz düşünmesi değildir orada e, gözetilecek olan durum. Onun bir şekilde bir durumu bir kişiyi analiz edip onunla ilgili belli varsayımlar çıkarmış olması ve bu varsayımlarını da e, büyük bir cesaret ve özgüvenle birlikte e, otorite olarak Gördüğü, Siz her ne kadar demokrat olursanız olun, ne kadar özgürlükçü olursanız olun bir ebeveyn olarak her zaman çocuk üzerinde otoriter bir yanınız vardır ve o bunu hissetmek de ister zaten. Otorite olarak gördüğü kişiye bunları ifade ediyor olması bence başlı başına takdir edilmesi gereken bir duruma işaret eder. Düşünceyi onaylayın ya da onaylamayın ama oradaki gelişen kişiliğin görmek ve ona... Bu süreci ya da bu kişiyi bu şekilde derinlemesine incelemiş olman ve onda sana uymayan özellikleri görüp fark etmiş olmanı takdir ediyorum. Bu kadar gelişmiş olduğun için de sana hayranım. Onaylayın ya da onaylamayın ama o orada yapılan davranışla ilgili bir yargıda bulunuyor. Bu anlamda da takdir etmeyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar şimdi ilk anlatıldığında ebeveynlerde birazcık ya hadi canım falan işte şu da şöyle gibi tepkilerle karşılaşabiliyor ama bence işe bir de bu tarafından bakın yani sizi dahi eleştiriyor olsa o çocuk o genç aslında yaşamla ilgili ve yaşamının nasıl olursa daha iyi olacağına dair bir algıya sahip olmuş yani artık yaşamı tutunmuş, yaşamı yaşamaya istekli ve yaşamı yaşamda kendi tarzı ve kimliği olabileceği noktasında kendine güvenmeye başlamış. Bunların hepsi gelişimsel olarak hem kendinizi hem de çocuğunuzu takdir etmek için o kadar çok neden var ki orada da bu anlamda. Bence belki de bir yayında hani takdir etme üzerine kendimizde ve yani ebeveynlerde ve ergenlerde neleri takdir edebiliriz olumsuz gözüken bunlara da bakabiliriz ilginç bir yayın konusu olabilir bu şimdi aklıma geldi peki şimdi diğer kısma geçelim ergenleri yönlendirmek için rol model olabilme kısmından bakalım biraz da olaya Nasıl rol model olunabilir? Şimdi e, bu dönemde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi sanırım ders çalışma, disiplinli olma ve e, işte düzenli yaşama gibi. Müzik Öncelikle cebimize şunu koyalım. Bir ergene rol model olmak istiyorsanız bu bir süreç işidir. Bugün görür, bugün hemen Ve yarın hemen asla ve asla yapmaz. Bu onda bir süreç içerisinde içselleştirilir ve bu yüzden kurallar çok da fazla işlemez. Yani sizin ergene odasını toplaması ve ders çalışması için sürekli söylemeniz çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü o rol model içerisinde bunu görüp, bunun sonuçlarının iyi ve olumlu katkıları olduğunun farkında olması gerekir ee, ve orada bir güzellik görmesi gerekir. Nedir burada mesela? Siz e, her gün işe gidiyor ve işten yorgun bir şekilde eve gelip işteki koşullardan, çalışma hayatından, e, çalışma hayatının kötülüğünden şikayet ediyorsanız bu da bir rol model olmaktır. O zaman çocuğunuzun çok da çalışmaya istekli olmasını bekleyemezsiniz. Benzer bir şekilde siz arkadaşlarınızla buluşuyor, dışarı çıkıyor, herhangi bir aktivitede bulunuyor ve eve geliyor ve bunlarla ilgili olumsuz yargılar, olumsuz düşünceler aktarıyorsanız o zaman çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerinde çok da pozitif bir tutumla yaklaşmasını bekleyemezsiniz. E, bu da çünkü bir şekilde rol model olmaktır. Onun yaptığınız şeyler, e, yaşam tarzınızın e, mutluluk yaratmadığını gösteriyorsunuz. Yani e, söylemleriniz de aslında duygularınızla ilgili ipuçları veriyor karşıya. Başka bir şekilde mesela kendiniz e, tamamen böyle large bir şekilde yaşıyorsanız, hiçbir disiplin, hiçbir motivasyonunuz yoksa bu bir işle ilgili olması gerekmiyor. Yaşama dair bir şeyleriniz yoksa e, o zaman çocuğunuzun ders çalışmasını bekleyemezsiniz. Çünkü e, bunun da bir anlamı yoktur çocuk için değil mi? Yani neden yapsın ki? Hani o neden yapsın, siz yapmıyorsunuz. E, hani şu da genelde tartışma konusu olur ya, sen yapmıyorsun, ben niye yapayım? Senle ben bir miyiz? E, bir olmak değil ki yani... <gülüyor> Bir yerde hala gözünde ilahsınız hala sizin gibi olmak istiyor aslında çünkü onun hayallerini bir şekilde beslemişsiniz çocukluk yıllarında doğal olarak sizin yapmadığınız ya da sizin olmadığınız bir şeyi olmayı tercih etmemesi çok normal bu meydan okuma gibi gözükse dahi aslında hani oradaki öykünmeyi altta yatan onu da görebilmek gerekiyor bence. Bu mesela yani şu da ebeveynlerin sıklıkla sorduğu sorulardan birisi. Peki şimdi ben onu ders çalışması istiyorum diye oturayım bu yaştan sonra ders mi çalışayım? E niye olmasın? Yani bu da bir kısmı ama herkes için geçerli ve zorunlu bir şey değil bu. Yani sizde öğrenme yaşam boyu devam eden bir şey. Öğrenecek bir şeyler bulup bunun da bir uzantısını evde devam ettiriyor olabilirsiniz. Önemli olan sizin de bir şeye emek harcıyor olmanız. Bu bir kısmı. Hani siz ben elimi eteğimi çektim artık bu yaşa geldim işte benim bilmem neyim sadece şu kadardır filan diye yaşıyorsanız çocukluğu yani bir şeyi belli bir limitte yapmayı ve işte bunu da yani o yaşın getirdiği ağır ve gereksiz bir sorumluluk olarak e, görmesi çok muhtemel. Bir diğer şey o ders çalışacak diye siz de oturup ders çalışmak zorunda değilsiniz ama ders çalışmak, e, okul başarısı, sınavlarda yüksek not almak, disiplinli, özverili ve bir anlamda da onu anlamlı değerli gören, e, belli bir oranda kend adanmışlık gerektiren ve kendini adamak gerektiren bir aktivite olarak yorumlarsak sizin de hayatınızda disiplinli, kararlı, başarmaya istekli olarak uyumlandığınız, motive olduğunuz ve kendinizi adadığınız bir şeyler varsa bunları onun evde ders çalışması gerektiği dönemde yaparsanız eğer ki Oraya taşıyabilirseniz ama bunu samimiyetle hani mış gibi e, yapmadan e, gerçekten yaparsanız e, bu çocukta iyi bir beslenme kaynağı olacaktır. Çünkü e, hem rol model olma açısından hem de e, çalışmanın ve bu tür bir yaklaşımın e, anlamlı ve güzel olduğunu görecektir. Hele ki bir de bunun içinde... Siz güzel sonuçlar elde edilen ya da işte birlikte ya bu ev işi dahi olabilir yani e, ortak yaşamınıza katkısı olan bir şeyler üretip yaratabiliyorsanız ve o da bunu m, görecektir fark edecektir inanın ki e, hissin bunun hissinde olacaktır o zaman e, o da çalışmaya daha çok motive olacaktır ya da işte kitap okumaya, araştırmaya, daha sağlıklı yaşamaya gibi gibi yani bu pencere gittikçe açılabilir bu anlamda. E, bu rol model olma, takdir etme, onaylanma bölümünü de e, bu şekilde tamamlayalım. Bir de son bölüm olarak bence e, şuna da bakalım. E, onun okuduğu, izlediği, tanık olduğu durumlarla ilgili Ebeveynlerin bir yaklaşımı ya da tavrı duruşu rol model öğrenme bu kadar yüksekse sorgulama eleştirme bu kadar gelişen bir aktivite ise acaba ergenlerin dünyasında bir katkısı olur mu? Biraz da son bölümde buna bakıp yayını tamamlayalım. Evet şimdi bu bölümde e, bakacak olduğumuz e, birkaç böyle hap bilgi gibi bir şeyler verip çok da uzun tutmadan bu bölümü tamamlamayı istiyorum. E, acaba ebeveyn tüm bu rol model olma şeyinin içerisindeyken hani bir de ergenlerin kendi izleme, kendi bulma, araştırma ve fark etme e, gibi bir süreci var ya artık kontrolün dışında gelişiyor. E, kaygısı yüksek ebeveynler bu durumdan da oldukça... Kaygılanıyorlar ve zorlanıyorlar bu anlamda iletişim kurarken. Şimdi peki mesela onun karamsarlığa çekilmemesi için aile içerisindeki yani ilişkilerde kişilerde sanırım hani şunda hem fikir olabiliriz ki ergenin yanında böyle aşırı karamsar yorumlar yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Ama bunun diğer bir anlamı da. Onun yanında her zaman böyle pozitif olmak, hayatı güzel göstermek ya da hiçbir olumsuz olay yokmuş gibi davranmak değil. Aslında tam tersi burada artık hani daha önce bu yaşa kadar çocuklar olumsuz ve karamsar olabilecek durumlardan, olaylardan ve konuşmalardan korunmuşken bu dönem birdenbire çocuğun üstüne yaşamı bütün acımasızlığıyla göstermek, anlatmak, onun gözünü korkutmak yerine yavaş yavaş aslında ebeveyn konuşmalarında ve onun yanında konuşulan konularda şuraya doğru gitmek gerekiyor. Yaşam iyi ve kötü olayların bir arada yer aldığı, farklı süreçlerde farklı duyguların yaşanabildiği bir anlamsal bütünlüktür. Yani... İşte bugün iyi kalkabiliriz, yarın moralimiz bozuk kalkabiliriz. Bu normal bir şeydir. Hani bizim e, özellikle aslında e, bazı hormonlarımız ya da işte izlediğimiz, okuduğumuz şeyler bunları etkileyebiliyor. Bazen yaşamın e, bizim üzerimizdeki e, sorumluluğu çok ağır gelebiliyor bize. Bunu kaldırmakta zorlanabiliyoruz ve e, işte öfkelenmek ya da karamsarlık, e, evet olası şeyler e, gibi yaklaşım Ama işte ben bu dönemde özellikle 12-15 yaş işte çalışmazsan şöyle olur bu böyle olur işte şunu yaparsan bu böyle olur aa o öyle yapılmaz hayır bunu böyle yapma ya da işte tam tersi temelsiz bir özgüven ve cesaret pompalısı da görüyorum işte sen başarırsın sen yaparsın hayır nasıl başaracak nasıl yapacak yani çalışacak disiplinli olacak ee, ve bu konuda azimli olacak. Bunları yaparsa ancak çalışıp başarma hakkı oluyor insanların ya da şansı oluyor diyelim. Şimdi ergenlikte aslında konuşulmasına dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ölüm, hastalık, yoksulluk gibi böyle kişinin yaşamla bağını olumsuz etkileyen durumlar hakkında da aşırı dramatik hikayeler anlatmamak gerekiyor. Bu Evet, hani bir öncesinde dedim ki yani bunlar da yaşamın bir parçası olarak var olmalı ama bunlar çok büyütülmemeli ve çocuğun yanında gencin yanında çok sık bu tür hastalık, ölüm, yoksulluk, geçim sıkıntısı ayrı bir şey, yoksulluk ayrı bir şey. İlk önce zihinlerimizde bunları ayırmamız gerekiyor zaten bu dönemde. Bunlar üzerine çok fazla yorum yapmamak gerekiyor çünkü daha hayata yeni yeni hazırlanan ve bu çocuklar işte pandemi gibi yaşamı yani ölüm korkusuyla tamamen ölüm gerçeğiyle çok küçük yaşta yaşamı kısıtlarcasına tanışmış olan bir topluluktan gençlikten bahsediyoruz o yüzden bu konuları çok da böyle onun konuşurken yanında dikkatli olmak gerekiyor ee, tabii ki bu yaşta artık hani yavaş yavaş ölümün ve hastalığın aslında yaşamın bir parçası e, olduğunda e, vurgulanması gerekiyor. Bir de burada küçük bir pencere açmak istiyorum. Yani birileri e, siz ya da aile üyeniz ya da e, akrabalarınız, sürekli e, ölüm ve hastalıkla ilgili birilerin başlarına gelen bu tür e, olumsuz durumlarla ilgili bir şeyler anlatma isteğindeyse ve e, bu şekilde bir yaklaşım sergiliyorlarsa her şeye böyle korkuyla aslında e, onların bu düşüncelerinin gerçekliğine kapılmadan önce onların yetişkinlikte e, yaşanan anksiyete ve ölüm korkusunun onlar üzerinde oldukça etkili olduğunu ve aslında bir şekilde ondan dolayı bu hikayelerin içerisine girdiğini farkında olmanız size daha katkısı olacaktır. En azından kendiniz daha bu tür düşüncelere kapılıyorsanız bu anlamda belki birazcık durup yani bunları ifade etme bunları konuşma ya da bu kadar dramatik durumlardan aşırı etkilenme gibi bir durumunuz varsa aslında anksiyete ile ilgili geri planda kendinizde bakmanız ve fark etmenizi iyileştirmeniz gereken bir şeyler de olabilir. Şimdi son olarak yaşamın parçası olan ama olumsuz duyguları yaratabilecek konularla ilgili hiçbir şey yokmuş. Ya da herhangi bir tehlike yokmuş gibi yaklaşmamak da var. Bunların üzerine de belli oranda konuşmak gerekiyor. Kendi gündelik dilimizde de gence anlatmak anlamında değil. Yani kendi ilişkilerimiz içerisinde de bunların konuşulabilir konular olduğunu fark etmek ve bunlarla ilgili karşılıklı sohbette bulunmak düşünce duygu paylaşımında bulunmak onunla iletişim kurmak onu anlamak üzere gerekli olan bir yaklaşım bunun bazı olayların gerçekten çok korkutucu ve sıkıcı ve içinden yani zorla geçilen istenmeden yapılan aktiviteler olduğunu ve benzer zorlukları Sizin de belki onun yaşındayken belki hala şu anda yaşıyor hala şu anda yaşıyor olduğunuzu vurgulamanız onunla paylaşmanız aynı zamanda duygularını bastırmaması ve onun da bir şekilde bunları sizinle paylaşabilmesi için zemin oluşturur Benim önemli gördüğüm son bir şey var O da mesela bazı yayınların, dizilerin programların e, izlet yani olumsuz etkisi oluyor diye izlettirilmemesi yerine o diziyi o bölümü o programı oturup aşırı eleştirel olma pahasına onunla birlikte izleyip e, onunla ittifak kurarak bu işin içerisine katılmak ve oradaki gönülü e, Gördüğünüz birebir olumsuzluklara alternatif e, yaşamın neler olabileceğini anlatabilmek, orada ona hangi mesajların verildiğini tam o anda, anında olaya müdahale ederek, tabii ki bu hani çocuğu da cezalandırırcasına bir izleme değil de, hani orta kıvamda bunu yakalayarak yapabilmek, e, bu olumsuz ve karamsar ya da e, işte aşırı etkilenmeye açık, e, durumu da belli bir ölçüde e, kapatabilmenize yardımcı olacaktır. Şimdi baya baya baya bir şey konuştuk e, bu yayında. O zaman artık toparlayalım yayını. Ebeveyninizin e, tadı her zaman ilk günkü gibi keyifle, neşeyle sürmesi için her zaman hatırlamanızı dilerim ki e, bir çocuğu sevmek gençliğinde, yetişkinliğinde farklı dinamiklerden Farklı e, güzel kaynaklardan besleniyor. Bunları bulup keşfetmeniz dileğiyle bu yayını sonlandırıyorum. Her zaman hatırlayın yaşam kutlama sanatıdır ve hayatta kutlanacak çok şey var. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.